0: Aujourd'hui dans le podcast, un préparateur physique que j'admire énormément, Paul Gagné. Il nous explique comment, avec plus de 30 ans d'expérience, il a réussi à développer un système pour accompagner les meilleurs athlètes mondiaux. Bienvenue dans le setup podcast, le podcast où je vais à la rencontre des entraîneurs et préparateurs physiques du monde de haut niveau pour tenter de répondre à la question « Comment construire un athlète ?» Salut Paul Bon, mais à nouveau, un Canadien sur... Euh, enfin, un Français avec un accent, un accent différent qui vient sur le podcast. Euh, je suis vraiment content de te recevoir. Euh, si tu pouvais te présenter pour euh, ceux qui ne te connaissent pas.
1: Paul posturologue. Euh, je fais de la préparation physique depuis, c'est ma 39e année cette année. Donc, j'ai commencé, j'avais 22 ans. Donc, je travaille beaucoup au niveau, on est tant dans les premiers posturologues qui travaillent en préparation physique. Euh, dans le temps, on a étudié à Marseille avec le docteur Bricot, par la suite avec le docteur Guy Boyer, euh, au niveau du Soma Training. Euh, Tous les gens à Marseille, donc ça doit être le point du pays. Le, le, ça nous a attirés par là avec le soleil et la mer, surtout l'hiver pour chez nous. Et surtout en le développement des athlètes de puissance. Moi, je suis un ancien lutteur olympique euh, de haut niveau. Euh, pas les lutteurs, le catch, la, la vraie lutte olympique avec la, les, les petits maillots un peu, un, un peu drôles. Mais euh, les joueur de hockey comme tout Québécois, on vit au monde avec des lames ou en et des skiers aussi. Donc, j'ai travaillé beaucoup avec l'équipe nationale de ski et ski, ski de, de freestyle depuis au moins 20 ans au niveau de la bosse. Et les sports de combat, j'ai eu la chance de travailler avec Georges Saint-Pierre avec plusieurs. Donc, on, on un amalgame un peu tout. vais même travailler avec des triathlètes. Donc, on, on fait de la préparation, la posture va s'appliquer un peu à tout on peut
0: faire des athlètes d'endurance peut travailler avec des sprinteurs, la même chose. Ouais, ben génial que tu puisses nous partager ben, toutes ces expériences-là euh, sur le podcast. Moi, je t'ai découvert, c'était euh, au JO de Sochi. J'ai vu euh, deux Canadiennes sur un podium en ski de boss et à ce moment-là, j'étais à la fac, je faisais mes, mes études de, de préparateur physique et j'ai dit, waouh, ouais, il faut que je trouve le préparateur physique qui a fait ça parce que c'est pas de la chance et c'est... C'est quelqu'un, il, que, il faut que je le suive sur les réseaux. Et c'est là où je t'ai découvert, euh, bah, du coup, grâce au, au JO. Et euh, bah, c'est à partir de là où j'ai commencé à m'intéresser euh, à ton travail. Euh, c'est quand même pas de la chance de mettre deux sœurs euh, du même sport sur euh, un podium olympique, euh, deux athlètes. Si tu pouvais me donner ta définition de euh, qu'est-ce qu'un athlète pour toi?
1: La, la, la définition plus, lorsque je fais des formations, il y a toujours ma première première diapo en anglais et en français. Souvent, j'utilise l'anglicisme, mais on est au, au Canada. Euh, puis Montréal, c'est très anglophone. J'ai étudié beaucoup en anglais aussi. Donc, la définition de la préparation physique, c'est de créer des adaptations au-delà des demandes du sport. Donc, les sorts du four-la-pointe, euh, je travaille avec eux depuis 18 ans. Justine avait 9 ans de la championne olympique, même 8 ans avant. Chloé, la même chose, 10, j'ai commencé avec Maxime, la plus vieille, elle avait 12 ans en médecine, elle, elle, elle est en médecine maintenant, elle est en troisième année en médecine. Mais euh, il en fallait peu qu'il soit 1, 2, 3 euh, aussi à Sochi, parce que s'il avait pas eu la mini-erreur que Maxime ne fait jamais avant le dernier saut, elle serait rendue en super finale. Et cette journée-là, Max était vraiment... Euh, donc, c'était... Ça aurait pu arriver que les soeurs étaient 1, 2, 3, mais... On, on s'est contenté d'un Et Max a fini douzième parce qu'elle n'a pas fait la, la super finale. Donc, pour résumer, ta, pour répondre à ta question, les filles sont toujours entraînées avec des joueurs d'hockey de, de la Ligue nationale. Ils ne sont jamais entraînés pour le ski de boss. Donc, la demande d'un joueur d'hockey au niveau de VO2 Max, au niveau équilibre, au, au niveau puissance est beaucoup plus grande que pour un skieur de boss. Donc, en travaillant avec les adaptations, c'est quand même un sport à dominance au niveau des membres inférieurs. Euh, ça les a aidés beaucoup à, aux absorptions, aux changements de direction, aux changements de terrain. Donc, puis au niveau mental, s'entraîner avec des gros athlètes qui font des millions de dollars, mais quand tu es très jeune, ça te motive beaucoup. Puis souvent, les filles, euh, sur nos appareils d'ESMOTEC, sont des appareils de iso-inertial, on a des ordinateurs, puis les filles étaient très près des gars souvent. Donc, euh, ça les motivait beaucoup aussi. Donc, on les a progressés toujours dans un angle. Préparation physique, prévention de blessures et posture.
0: Comment on fait pour entraîner 18 ans un athlète et surtout ben, l'amener aux au résultats qu'on a vu Puisque aujourd'hui, ce n'est pas juste un podium olympique. encore, enfin euh, L'année dernière, avec le COVID, c'était un peu plus compliqué, mais encore euh, les dernières années, là, elle dominait encore. Elle faisait des podiums en, en Coupe du Monde. Comment on fait pour être perduré au, aussi longtemps?
1: Il ouais, y, 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 y a aussi les habiletés des athlètes. Euh, lorsque tu commences très jeune avec un athlète, il, 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 se, crée un, il se crée un lien. Donc, c'est beaucoup, c'est un système. Je suis comme leur grand frère. Je suis la même âge que leur, les, les parents. Donc, je suis comme le, 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 le grand frère qui les accompagne, surtout en Coupe du Monde ou aux Olympiques. Donc, il y a un lien beaucoup plus. Euh, c'est beaucoup plus facile pour un préparateur physique d'avoir des, des liens à long terme avec un athlète parce que ça ne veut pas dire que notre système est le meilleur. C'est qu'ils n'ont pas connu d'autres systèmes. Donc, je n'ai pas à leur vendre la salaire. Ils connaissent. Puis ils connaissent tellement leur corps qu'ils pourraient faire eux-mêmes la préparation physique. D'ailleurs, jusqu'à l'invention du zoom en hiver, je voyais pas beaucoup parce que moi, je suis ici avec mes joueurs de soccer, parce que nous, l'hiver, les joueurs de foot, ici, ils se préparent. Et euh, eux, ils étaient en Coupe du Monde, mais puis ils s'occupaient. Maxime, qui est la plus vieille, elle, elle s'occupait. J'ai envoyé les programmes par vidéo. Donc, il y avait toujours un lien, un, une base qui était toujours solide. Et une bonne communication. C'est surtout là-dessus. Puis, entraîner des filles, c'est pas comme entraîner des gars. Moi, encore là, je viens d'un milieu que j'entraîne beaucoup de joueurs de hockey, des combattants. C'est pas la même optique. Il faut avoir un peu plus de, de tact. Il faut, faut observer un peu plus qu ce qui se passe. Il faut les écouter aussi. Il n'y a, y a, y a, a pas un système. Il y a toujours un contexte au système. Donc, ça va changer à journée longue. Donc, euh, moi, j'ai des programmes faits, mais je vais les changer tout le temps. Je vais faire des tests, je vais regarder comment les yeux fonctionnent, mes pieds, leur démarche, la façon qu'ils se comportent lorsqu'ils rentrent dans le gym, leur langage. Puis souvent, je vais changer complètement le plan, complètement. même de la journée.
0: Et là, on est... enfin Là, tu m'as surtout... Pass... La partie tact, comportement, etc., on est plutôt sur des caractères, des choses comme ça, mais au niveau physiologique, etc., on est quand même sur des choses qui sont totalement différentes entre les garçons et les filles. Ça, tu le prenais en compte Comment tu le prenais en compte
1: Oui, oui là, les, les... mais par contre, pas tant que ça. Justement, on a mon... le livre qu'on vient d'écrire, euh, est en anglais seulement, là, mais ça s'appelle « Get Stronger, Not Bigger ». C'est des entraînements de puissance pour les filles, parce que je travaille beaucoup avec les patineuses artistiques. D'ailleurs, euh, Gabriella Papadakis et euh, Guillaume Ciceron, qui sont français, j'ai travaillé avec eux pour cinq ans. et Ils sont quatre fois champions du monde mais en danse, sur glace. Évidemment, en danse, il ne faut pas que la fille soit trop costaud, parce que malheureusement, il y a des préjugés. Et aussi, pour le partenaire, il doit la transporter tout le temps. Heureusement, Gabriella est très, très mince. Mais c'est arrivé dans d'autres cas que les filles avaient tendance à muscler rapidement. Donc, ça prend des techniques d'entraînement pour augmenter la puissance, prévenir les blessures, mais sans trop d'hypertrophie inutile. Parce que, encore là, sont jugés. Donc, c'est l'aspect que les gars, c'est très rare que des sports qui doivent garder une hypertrophie très limitée, à part nous, en sport de lutte, parce qu'on avait des poids à mm. respecter. Lorsque tu travailles, j'ai fait du judo. Donc, il faut faire ces applications. C'est comme ça qu'on les a développées, à travailler vraiment, euh, on appelle ça, une hypertrophie euh, utilisable. Ce n'est mm. pas de l'hypertrophie, comme un gymnase. Un gymnase va avoir une bonne hypertrophie, mais c'est une hypertrophie qu'il va pouvoir l'utiliser. Ce n'est pas juste la, la pompe de la fonte dans le gym. Parce qu'on s'est aperçu au fil des années que juste pomper pour pomper, c'est presque aussi pire qu'avoir du gras. Donc, pour le cerveau, comment se transporter? Des fois, trop de muscles, c'est presque aussi euh, euh, délétère que trop de gras. Donc, chez les filles, il faut toujours... Il y a aussi le côté, même si en ski de bosse si je reviens au sort, elles sont très habillés, Mais l'été, euh, ils aiment ça se mettre en, en tenue de soirée. ou Donc, il ne faut pas... Euh, il faut avoir un, quand même l'esprit euh, que, que la fille veut bien paraître quand même, même si tu n'as tête olympique. Donc, il faut toujours tenir ça en ligne de compte euh, par rapport à, au niveau au niveau du cycle euh, mensuel, au niveau menstruel, il faut faire attention. Mais à part de cela, je serais surpris que, comme je vous dis, à, à, comme je te dis, elle s'entraînait avec des joueurs de hockey puis c'était des gars. Puis euh, je ne modifiais pas beaucoup, beaucoup le programme d'entraînement. Ils ont une capacité, souvent, les filles, à à faire des efforts à haut, à, des efforts à haute intensité plus longues, de répéter. Ça, ça a été étudié beaucoup. Ça serait probablement aussi au niveau de la respiration et au niveau en, en lien avec le cycle menstruel. Mais à part de cela, j'ai pas vu euh, au fil des années être une énorme différence par rapport.
0: À... Ok. Ouais, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, là où justement tu avais des marqueurs, les yeux, les pieds, le comportement le comportement, leur attitude, cette autorégulation, comment tu l'as enfin, comment tu l'as développée ou comment ben, ça t'est venu à dire ben je vais autoréguler mes trainings de pour vraiment individualiser euh, avec ces marqueurs-là et pas avec d'autres
1: Bien, okay. Lorsque j'ai commencé avec le docteur Bricot en 1995, ça a été vraiment, nous au Québec, on a, il y avait quelques posturologues, mais très peu, il n'y avait pas de préparateur physique, c'était des ostéos, des gens mm -hmm. plus, des cliniciens et pas Donc là, ce que j'ai rencontré, Bernard, c'était vraiment comment je pourrais amener la posturologie hein, à l'entraînement. D'ailleurs, c'est comme ça que je travaille beaucoup avec Posture Pro qui font un, un travail phénoménal, qui ont beaucoup plus notre approche maintenant, moins clinicien, beaucoup plus pour, euh, pour l'athlète. Donc, c'est pour ça qu'aux États-Unis, Annette et coéquipiers ont fait Brain Gym, puis j'ai fait plusieurs podcasts avec eux, plusieurs formations avec la neuro Appliquée, qui est vraiment... Euh, je suis en vieux. J'aurais aimé être capable de mettre ça sur pied. C'est exactement ce que je faisais il y a environ 20 ans, mais je n'avais pas Annette est vraiment bonne pour mettre sur papier ce qu'on avait extrait, ce qu'on faisait. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment bien fait leur programme. Comme je te le dis, je suis vieux. À toutes les fois qu'on fait des formations, wow. je regarde ces diapositives, wow. c'est vraiment ce que j'avais en tête, mais je n'avais pas les capacités. Euh, dans mon groupe d'âge, lorsqu'on vient au monde en 1961, malheureusement, ce n'est pas une excuse, mais on n'est pas vraiment tech, euh, comme on dit on en anglais, tech friendly ou tech savvy. C'est pas vraiment, là c'est plus c'est une autre génération pour
0: nous. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, c'est simplement des manières de transmettre. Il y en a qui, avant, ils le ouais,
1: faisaient. Euh... On, a, on a travaillé, on, on a, je travaille encore sur, sur le terrain, j'arrive, euh, je suis dehors juste avant le podcast, j'ai encore des athlètes, puis, mais malheureusement à Montréal, les gyms sont fermés, donc on les entraîne dehors, mais moi je suis chanceux à Montréal, c'est une île, puis je demeure sur le bord du fleuve, les rapides de la Chine qui sont ils sont juste en face de chez moi. Il y a des bernaches qui viennent de mettre au monde les petits oisillons, c'est de toute beauté. Donc, mes athlètes, ils adorent ça quand même.
0: Ouais, ben oui. Et euh, c'est ça. Au niveau de la... Tu parles beaucoup du coup de posturaux, de neuro, etc. Euh, c'est beaucoup de neurofonctionnels. C'est des choses qui sont très, très éloignées du terrain. Comment toi, as fait justement ben, pour réussir à les mettre sur le terrain puisque... L'essence même d'un préparateur physique, c'est réussir à rendre des athlètes performants et à adapter du contenu théorique à la situation de terrain.
1: Ben, c'est le cerveau. Hein. Si le cerveau suit, le corps va suivre. Toujours. Euh, ce matin, j'avais un golfeur professionnel dans mon labo. Ici, on a une plateforme, on appelle ça le e-board. C'est une des meilleures plateformes de force mesurées de Desmotech. et Je faisais des mouvements. On a des champs par rapport aux yeux au pied, je faisais faire, à l'intérieur de 20 minutes de ces mouvements-là, ça a changé complètement ses marqueurs sur l'appareil. Sans même y toucher, on travaillait avec un métronome, on travaillait donc. Lui, il est allé pratiquer il vient de m'envoyer un texto il dit oh, Ça faisait longtemps que je n'avais pas bien, bien fait mes coups roulés comme ça, c'est sûr, j'avais boosté son cerveau. Mais au niveau postural, comme un golfeur, c'est un des sports les plus posturales au monde. Même chose pour l'haltérophilie, et travailler avec certains champions d'hétérophilie c'est de la précision. Donc, si ton cerveau, ta, ton, ton système tonique postural est bien adapté, ça va être beaucoup plus facile. D'ailleurs, nos meilleurs athlètes, leurs meilleures performances à la fin de la partie, on peut jouer encore. Ça. Il n'y aura pas d'effort. Il y a d'autres fois que euh, au rugby, on a travaillé à, à Biela, où il y a le, le bureau chef pour la, nos, nos appareils en Italie. C'est une grosse... Gros endroit que la pluie. il y a beaucoup, beaucoup de, de joueurs de, de, de rugby d'Italie de, qui sont établis. Bien là, c'est comme une, une, une Mec dans ces coins-là. Mais on a fait beaucoup de testing avec eux, euh, même en Angleterre, avec l'équipe d'Angleterre, en Afrique du Sud, parce que l'un des préparateurs vient de l'Afrique du Sud. et ont tous les mêmes comportements. Et ont vu que du moment que les muscles des yeux tendus, la peau du pied était plus sensible et on veut un gain en performance immédiate qu'il avait jamais pu voir avant. Parce qu'on s'en allait du coup, c'était trop mécanique. Je, le problème en, en préparation physique, c'est comme travailler ce qu'on leur dit, sur, 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 travailler sur les apps ou travailler sur le clavier Mais il y a quand même l'intérieur, qu il faut s'assurer qu'il y ait assez de mémoire. Si tu n'as pas assez de mémoire, tu aurais beau rentrer rentrer, mais c'est ça qui est le problème. Donc, la posture, euh, la, la méthode posture pro nous permet de régulariser par rapport au cerveau. Donc, c'est beaucoup plus précis que pour l'athlète, il voit immédiatement un gain. Parce qu'on qu fait en préparation, c'est beaucoup de la vente. Surtout si vous avez des athlètes nouveaux. Moi, j'ai eu beaucoup de joueurs de football américains qui viennent nous voir, puis traditionnellement, traditionnellement au Québec, on est plus connu pour les skieurs et les joueurs de hockey. Donc, ils étaient un peu sceptiques, c'est correct. Puis, je n'ai pas vraiment la stature de le joueur de football américain. Donc, mais après une demi-heure, on a fait des évaluations qu'on expliquait, pour montrait des avant-après de façon objective avec des appareils. Ils étaient vendus. Donc, le 50 de la vente, ils en voulaient plus. On dit, waouh! Comme tous nos exercices dans notre livre euh, Get Stronger, Not Bigger », on les a fait tester avec beaucoup d'athlètes de l'Université Browns, les sprinteurs, les patineurs, et on dit, c'est merveilleux. Pour la première fois, on se sent bien. Le lendemain, on n'a pas trop de douleurs musculaires. Après quelques mois, on n'a pas beaucoup pris d'hypertrophie, ou très peu, ou même pas. Mais pourtant, on est beaucoup plus fort, beaucoup plus puissant, plus précis. Donc, on a atteint notre objectif. C'est pour ça qu'avec Kim Goss, euh, Kim Goss a été le, le ghostwriter, je ne pas, pas le vrai mot en, en français, qui écrivait pour Charles Poliquin. C'est lui qui a écrit tous les livres de Poliquin euh, depuis 30 ans. Donc, lui, il, il écrit tous les articles qui ont été écrits qui est mon nom, c'est pas moi, c'est Kim Goss. Lui, il fait ce qu'on fait. Avance c'était par téléphone. Puis euh, lui, Kim il a une, une connaissance vraiment avancée, une maîtrise en physiologie, mais c'est un ancien soldat de, de, de l'armée américaine. Donc, une grande... Un, un altérophile de très haut niveau. Donc, une grande compréhension de, 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 la, physio, de la physiologie. Donc, ça ne prenait pas un appel une demi-heure, puis euh, les trois pages de l'article étaient faites. Donc, ça... Moi, je parle beaucoup mieux que j'écris. Il, il y a une façon d'écrire qui est très imagée. Donc, le livre, il a très bien fait pour ça. C'est très, très imagé. Il y a beaucoup de photos. Puis, il donne l'histoire. Comment emmener des mouvements de théophilie. comment l'enseigner un peu. Mais pour des jeunes filles qui font euh, du patinage artistique ou des jeunes des gymnastes, c'est surtout pour les filles, le livre. Même les gars qui vont pas s'en servir, qui ont un sport, qui ne peuvent pas trop prendre de masse musculaire, mais prendre de la puissance.
0: Oui, c'est intéressant là, ce, que tu, ce que tu disais parce que plus je, enfin, plus je travaille, plus je vois des athlètes et en fait je me rends compte que la notion de transfert elle est très très, enfin, elle est collée à la notion d'accès. Si on n'a pas accès à l'ensemble de notre corps, on ne pourra pas transférer dans l'activité de la préparation physique.
1: C'est toujours le défi lorsqu'on travaille avec des joueurs d'hockey ou des, des skieurs. Parce qu'ils n'ont pas l'avantage dans le gym d'avoir les outils qui ont de leurs pied. Le joueur de rugby c'est des patins. Souvent lorsque j'étais avec les joueurs de rugby, vous connaissez, les joueurs, pas tout en Angleterre, je donnais des formations. Puis maintenant dans le Barclays League, il y a beaucoup de préparateurs d'Angleterre qui étaient d'ex-joueurs de rugby. Donc parce que le, le, le foot en Europe a commencé un peu comme ici au Canada, la MLS c'est beaucoup plus physique. Les Américains ont ça un peu plus de contact. Les Canadiens, donc, c'est du mini-foot rugby. Le, donc, les joueurs ont voulu qu'ils commencent à travailler beaucoup plus leur haut corps. Donc, le, les propres préparateurs de rugby ont commencé à s'impliquer beaucoup plus dans la préparation physique des joueurs de foot en Angleterre, surtout. On peut voir. que maintenant, des joueurs comme Ronaldo, qui était exceptionnel, qui était... Il a pas l'air d'un joueur de foot traditionnel, là, très maigre, des grosses jambes, Il pourrait jouer au hockey, il pourrait faire de la lutte, il pourrait faire du UFC. Donc, ça, c'est un bel athlète, mais il y a beaucoup. Le, le niveau athlétique des joueurs de foot euh, depuis une dizaine d'années s'est beaucoup amélioré. On voit, c'est difficile à dire, ah, lui, c'est un joueur de foot. Ah, lui, tu pourrais, aurais de la difficulté à avoir. C'est ça qui est bien. Donc, pour le transfert d'un joueur de foot ou un joueur de rugby, c'est beaucoup plus facile dans le gym de prévoir ou sur la piste. Un bon, joueur d'hockey, tu ne sais pas. Tu n'as pas cette mécanique de patin. C'est pour ça que moi, je fais beaucoup de préparation sur la glace. Donc, nos appareils d'Esmotech, nos appareils de iso inertial, on a des petits des matelas en, en caoutchouc qu'on voit à la main-là pour ne pas qu'on qu coupe, qu'on qu on, on abîme nos patins. On les met dessus, puis ils vont le faire avec ça. On emmène même nos poulies euh, iso-inertiales sur la glace qui vont faire des mouvements. Donc là, ils voient beaucoup de transfert. Même chose pour mes skieurs, Les sœurs sur la pointe ont travaillé beaucoup, beaucoup avec le bot de ski. Parce que lorsque tu es en squat, en ski, tu as très peu de mouvement au niveau tibial. Il y a très peu, en, la, la, la séparation fémur-tibia et l'astragale, il y a très, très peu. Parce que la botte ne plie pas. Donc, c'est beaucoup au niveau des hanches. Donc, un des problèmes qu'on avait traditionnellement avec les skieurs, les premiers camps qui sont à Zermatt sur la neige, souvent en octobre, c'est quand même, on n'est pas habitué à l'altitude au Québec. On est très bas, on est au niveau de la mer. Donc, on, puis même les montagnes sont petites. Incérdement, euh, à 4500 mètres, ça commençait à… En travaillant avec les bottes de ski sur nos appareils, les on a presque éliminé au complet le… le en anglais, il appelle ça le « mogul back ». C'est un peu le, le, la, la, le, le, la, la piste de bosse dans le dos. Les premières semaines, souvent, sont très raides parce que lorsque tu absorbes, ce n'est pas vraiment au niveau des, des quatre réceptes, des jambes, c'est surtout à cause du, de la botte qui bloque le mouvement antérieure du tibia pour absorber de, au-dessus des orteils qui n'y a pas. Donc, on absorbe avec les hanches. Donc, on multiplie ça avec les sauts et la pression et la vitesse qui vont. Donc, au niveau des lombaires, ça devient très pénible au niveau de la sacroiliac. Donc, en faisant des squats très lourds avec les iso on travaille avec des trampolines avec les bottes. Euh, on a vu une bonne différence. Mais on a été capable d'éliminer presque au complet. Cette année, euh, sur la Coupe du monde de ski, on avait... Michaela Scheffrin, qui travaille avec nous, qui travaille avec les appareils Desimontex, son préparateur physique, il en fait faire beaucoup. Petra Petralova, c'est mon collègue, Marco Porta, d'Italie. Elle, elle, c'est elle qui a le globe de cristal. Euh, les italiennes, et les autres. Donc, je crois qu'on a quatre ou cinq des meilleurs sur la planète qui sont avec notre système d'entraînement. Pas uniquement à moi, mais avec... dans la dans même optique par rapport à liso à mettre le bas de ski, à essayer d'avoir le plus, surtout près de la saison, avoir le plus de transfert possible, puis de jamais sous-estimer le pied. C'est le plus grand défi, surtout pour les joueurs de hockey et les skieurs, parce qu'on lorsque ton pied est pris dans une botte très rigide, tu n'as pas vraiment la, la, la facilité de ré, ré, récupérer au niveau de la pôneuse de dentaire, surtout des, des, des tachiniers qui sont très sensibles, les récepteurs du pied à, à la pression, t'es opas. C'est comme écrire avec un gant box. Mm. Tu n'as pas l'application la, 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 de, de. Même dans un soulier de course, mais tu peux bouger tes orteils un peu. Comme moi, je travaille beaucoup avec les souliers orteils quand je m'entraîne pour avoir une segmentarisation. Le patin et la botte de ski ne te permettent pas ça.
0: Oui. Mais c'est je pense que ce que tu disais là, c'est ce qui arrive de plus en plus. Les gens s'en rendent compte. Avant, il y avait des gens qui prenaient pour des fous. Ils disaient non, les machines iso-inertielles, ça ne marche pas. Il faut de la fonte parce que. Ce qui est vraiment euh, enfin, drôle, c'est que l'iso-inertiel vient du, des États-Unis. Ça a été développé euh, par les des Américains.
1: Ça a été fait par Pertesch. Les premières, c'est à l'Institut Karolinska Il y a environ une quarantaine d'années pour la NASA. C'est euh, Pertes, euh, un des chercheurs de l'Institut. Euh, au niveau aérospatial, euh, il veut avoir des appareils pour augmenter la densité musculaire et osseuse. Mais dans des navettes, là, ils commençaient à penser, il y a une quarantaine d'années, d'envoyer des astronautes pour une longue période, six mois, un an. Donc, ils ne voulaient pas qu'ils perdent tout. Donc, ils ont inventé le yo-yo. La première, c'était le yo-yo. C'est -yo. quand même assez russe. Euh, il y a encore certains appareils, C'est surtout comme un genre de leg press, leg curl. La plateforme de squat n'était pas vraiment adéquate, mais les Italiens ont pris le processus et l'ont fait de façon italienne, comme les Ferrari. Donc, la différence entre, mettons, yo-yo, K-box et l'ispanien, c'est la différence entre une, euh, un appareil qui est suédois, qui est comme une Volvo, qui est très bonne auto, mais qui n'est pas différent. Nous, mes athlètes, préparent Le plus important dans l'ISO inertial, c'est le, on appelle ça en anglais le recoil. Donc, on appelle ça l'excentrique, en anglais, on appelle ça eccentric overload, le, la surcharge excentrique. Mais ce n'est pas, pas vrai. C'est la surcharge d'excentrique à haute vélocité. Lorsque tu cours, lorsque tu changes de direction sur un terrain de football ou de rugby, c'est pas en bas. C'est vraiment une fraction de seconde qui se fait, tu es en position presque debout. Donc, il faut avoir des appareils qui vont aller au-delà. Donc, les appareils qu'on a avec les petites cordes, le mécanisme est très fin. On le voit, on le fait des tests, mais le, 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 le retour, la transition entre l'excentrique et le concentrique est très courte. Donc, le timing, est, donc, il y a beaucoup de joueurs de foot qui aimaient pas nos appareils. Ils oh, c'est trop difficile. Ils préféraient la version poulie, qui est un compte, beaucoup plus facile. Je peux te parler, je peux les faire, mais il n'y a pas de transfert. Mais Tu connais l'ego de certains athlètes. Ils sont en ce ah, C'est pas bon pour moi. Je me fais, me fais brasser. Bien, il faut. Dans le gym, il faut que ça soit dur. Il faut que ça soit difficile. Parce que tu veux que ton sport, tu crées des adaptations au-delà des demandes de ton sport. Si ta préparation est facile, ton sport va être difficile. Donc, tu ne joueras pas au hockey, tu vas faire du hockey. Tu ne joueras pas au foot, tu vas faire du foot. Mais le but de jouer, c'est d'avoir une facilité, une allégresse, une souplesse, un mouvement. C'est pour ça que la préparation doit être pensée en rapport à la courbe de force vélocité La plupart des sports, c'est complètement à droite de la courbe mais il y a encore des gens qui font des entraînements en surcharge complètement à gauche si es bon, si es dynamophile ou powerlifter, je suis d'accord, c'est ton sport mais de là à faire du bench press à outrance, du gros squat puis de, du deadlift à très basse vélocité, tout l'année je te dis pas qu'il y, euh, y a pas une application, mais il faut faire attention, il faut s'assurer que la posture c'est pas levé de la fonte à tout prix pour avoir une bonne posture mais nous, le problème avec les joueurs de c'est que sont on a seulement 12 semaines. Et la plupart des joueurs de hockey ont des blessures. Donc, le premier quatre semaines, il faut réparer. Donc, il nous reste huit semaines. C'est quoi un joueur de C'est de la puissance pure. Donc, il n'est pas à droite de la courbe. Là, il est dans le milieu. Donc, il y a beaucoup de force. Il doit pousser l'inertie. Dans les coins de pétrole, il y a beaucoup de joueurs au-dessus de 100 kilos. Donc, il faut adapter. Donc, nos, les, les, les systèmes d'entraînement Mélanger, altérophilie, euh, travailler avec les élastiques, les chaînes, euh, travailler avec la, les appareils d'esmotech, pour nous, ça a été euh, une, une découverte. Ça fait 11 ans qu'on travaille avec ça, ça nous a fait sauver beaucoup de temps et beaucoup de blessures. Parce qu'encore là, avant, il y a beaucoup de nos athlètes, on voulait sauter la, la, la passe de en force. Ils ne pouvaient pas. Il y avait, il y avait des blessures. Ils vont dans Il y a beaucoup de blessures aux hanches. Le mouvement de patin n'est pas vraiment efficace. Donc, on, était, on faisait des mouvements à une chambre pour beaucoup de charges, mais la surcharge excentrique était passée. Le hockey, c'est beaucoup d'absorption, de décélération, d'accélération très rapide, plus d'énormes impacts. Donc, c'est pour ça qu'en en pensant à la courbe de force-vélocité, il faut toujours penser où est mon sport, comment... Parce que la plupart des gens vont faire beaucoup, beaucoup de vitesse mais beaucoup, beaucoup de force, il n'y a rien à le milieu. La plupart des sports sont là. Donc, c'est... C'est
0: ça qui mmh. est le poivrée. C'est ça. Quand on analyse euh, la course à pied ou des choses comme ça, l'impact à la course à pied, on prend, euh, je crois, sept fois notre poids sur euh, en soccer, là, quand ils décélèrent. Ils prennent sept fois leur poids, mais tu peux squatter à 250 kg, tu n'y arriveras jamais. Tu ne recréeras jamais la même situation. Et notamment, la, la Desmotech ou les appareils iso-inertiels, ils ont cette capacité de. Enfin, de, de, j'appelle ça titiller. Mais ils vont, ils vont titiller tous les systèmes sensoriels, etc., pour qu'on mette toutes les stratégies en place. Pour répondre correctement.
1: Il y a aussi le fait qu'il y a une grosse adaptation au niveau du cerveau. C'est ce qui arrive au niveau des patients. On oui. a fait même une étude il y a quelques années avec. Euh, J'ai la chance de travailler avec un des meilleurs radiologues sportifs au Canada, Dr. Mathieu Boyle. On a fait des tests avec euh, des systèmes de déchographie de, euh, de haute résonance. D'ailleurs, on avait une canon la première fois puis on avait un appareil français, je ne me rappelle pas, la deuxième. C'était vraiment efficace. On a pu voir que. Une, une, une augmentation du signal au niveau du tendon patellaire et des tendons d'achille. Que le belt squat, parce qu'on a voulu essayer de faire un double aveugle, parce qu'avec la barre, c'est pas On avait, on avait un, un genre de, comme les Américains font avec un genre mmh. de ceinture, pour imiter un peu plus avec une poulie qui n'est mmh. qui qui est pas inertiale. On a fait des avants après, on a changé, puis les résultats, puis on a fait des sauts verticaux après l'énergie élastique était beaucoup plus grande chez les gens qui avaient fait l'iso-inertie à haute vitesse, pas à basse vitesse, à haute vitesse que ceux qui avaient fait euh, le choix très lourd ou avec la, la, la belt ou avec une poulie normale euh, isocinétique.
0: Oui, c'est ça qui est intéressant avec ces machines isoinertielles, c'est que elles répondent vraiment en fonction de l'accélération que tu lui donnes, c'est pas là, elles vont, elles vont répondre en fonction de ton accélération, donc du coup on sur-individualise encore plus en fonction des gens.
1: C'est très imprévisible comme un jeu. Donc, mmh. lorsque tu joues, tu joues au foot, tu joues au hockey, tu accélères. c'est mathématiquement impossible de faire deux mouvements pareils. Donc, avec l'appareil, c'est la même chose. Si tu pousses fort, on ben, va te réinjecter encore plus fort. Donc, il se produit un effet de timing. On s'aperçoit que les athlètes ont beaucoup, même chez les joueurs de golf, les joueurs de golf, ils me disent, waouh, mon tempo est beaucoup mieux depuis que je m'entraîne avec ces appareils-là. Encore là, on ne fait pas juste ces appareils-là. Mais lorsqu'on est pris dans le temps, c'est des choses qui nous sont très utiles parce qu'on coupe beaucoup de temps. On coupe certaines parties de la préparation. Parce mmh. que la réalité des sports olympiques, la réalité des... Je ne peux pas dire à la Ligue nationale, « "Oh mes gars ne sont pas prêts. Attendez le début de la saison. » Ils vont dire « Allez, on va dire, Allez, te faire foutre, mon garçon. » Allez. Oui. C'est ça. C'était...
0: Euh, 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 je ne sais pas si tu connais Bernstein. C'est lui, il avait un des premiers à avoir euh, ce qu'il appelait la répétition sans répétition. C'est que même dans une série, on n'a jamais la même chose. Et comme le cerveau, il fonctionne en, en prédiction euh, euh, plus derrière, et en fait, on le trompe tout le temps.
1: Donc, c est, c est, encore là, c'est le principe de créer des adaptations au-delà. C'est comme. Lorsque tu étudies pour un examen, l'étude est beaucoup plus dure que ton travail après. Lorsque tu travailles comme préparateur physique, tu n'as pas à te casser la tête pour passer. Des... C'est beaucoup plus facile. Mais pourquoi? C'est pour ça que les examens sont durs. Ils sont difficiles. Pour que quand tu fais ton travail, tu n'as pas à avoir ton livre à côté de toi. Attends, là, tu regardes mes notes. Tu le sais. La connaissance vient par l'application. Donc, lorsque je fais des séminaires, je fais des formations, je dis aux gens, « Levez-vous le goût. » je vais vous montrer des respirations. Faites des expuls, sentir, surtout si vous faites de la préparation physique. Parce que si vous n'êtes pas capable de le faire, sans n'a pas besoin d'être fait aussi fort que votre athlète, mais d'être capable de bien le démontrer et de le ressentir, ça va être très difficile pour vous de l'enseigner. Parce que la connaissance vient par l'application seulement.
0: Mm.
1: C'est pour ça qu'écrire avec un crayon, c'est beaucoup mieux pour engrammer des, des, des notes que de l'écrire au dactylo, Parce que le fait de de dessiner. Les premières écritures, c'était comme les hiéroglyphes, c'était des dessins. On a dessiné dans des caves bien avant l'écriture qui date d'environ 15 000 ans. Donc, le fait de graver, ça l'engrave au niveau du cerveau. Mmh. Euh, je
0: ne sais plus où j'avais lu ça, c'est que quand tu tapes sur ordinateur, tu es à moins de 10 connexions, et quand tu es à la main, euh, tu es à plus de 1000 ou je ne sais plus combien.
1: Exactement. C'est une connexion au niveau des récepteurs de ta main comme les pieds. Mm. C'est comme ça. Donc, la fête, le problème, moi, je vais avoir 60 ans bientôt. Puis je regarde le problème qu'on est là. j'ai Je travaille avec des immunologues, on travaille avec des médecins, puis, puis je suis d'accord avec eux. Le même virus qui serait arrivé il y a 30 ans, il n'y avait même pas de chance. Les gens ils étaient beaucoup plus résilients, beaucoup plus forts euh, au niveau système immunitaire. Ils se gavaient moins de médicaments et ils mangeaient. Ils mangeaient pas mieux, mais ils bougeaient plus. Ils étaient plus dehors, ils étaient moins assis sur l'ordi. Aujourd'hui, c'est des victimes très faciles euh, pour un virus comme, qui arrive là parce que euh, les gens sont vraiment pas, le terrain est vraiment pas bon en, en général. Les gens sont trop gras, ils mangent trop. Donc, ils ne sont pas préparés mentalement et physiquement à faire face. L'adaptation, la loi, la loi d'Ormez, ce n'est pas mm. appliqué à eux. Ils n'ont pas créé. Ils veulent la facilité, mais dans la vie n'est pas facile.
0: Mm.
1: On vit contre la gravité. Tu dois mesurer. Qu'est-ce qui, qu qui me pousse ben, C'est la gravité. Euh, Lorsque tu es sur le bord de la mer, tu es dans l'eau, tu te sens beaucoup mieux. Pourquoi Dans l'océan, la gravité ne t'affecte pas. Donc, tu es beaucoup plus en harmonie. Mais dans la vraie vie, tu as la gravité. Donc, si ton système postural est bien en harmonie, mais tu vas avoir, mais il y a du travail à faire pour arriver que ton système postural soit bien aligné. La même chose en préparation physique, c'est la même chose dans la vie de tous les jours. Euh, moi, je donne des... Il faut que je fasse attention parce que le, la, la, le Big Pharma est très fort, mais je ne suis pas contre les médicaments, je ne suis pas contre les vaccins, mais ce n'est pas la panacée. Oui, tu peux le faire vacciner, mais il ne va pas manger euh, euh, comme le poutine avec euh, du sucre, sucre à la crème, Allez, c est, c est pas, ça ne donne rien. Fais-toi pas vacciner, mais prends une bonne diète. on va t'entraîner. C'est comme les gens qui sortent du gym, puis ils se une cigarette. Non, ne va pas au gym, mais fume pas. Tu vas être correct. Ça va être mieux comme ça. Donc, c'est ça qui est le danger. Moi, J'écoute mes clients qui sont fait vacciner récemment, puis ils pensent qu'ils sont immunisés. Ils disent, non, 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 il n'y a rien. Si vous ne changez pas vos habitudes de vie, vous allez voir, c'est pour moi qui le dit, les statistiques, on n'est pas sorti de l'auberge il faut, faut vraiment avoir un changement profond dans nos habitudes, il faut bouger il faut sourire il euh, faut, faut sortir de nos écrans il faut sortir de la maison mais toujours en, en sécurité
0: ouais, c'est ça c'était um, un biologiste qui disait il n'y a pas de mauvaises bactéries, il y a juste euh, des mauvais terrains et...
1: exactement il y a toujours un contexte euh, moi on était sur Zoom beaucoup presque pendant un an et demi mais ici l'hiver on ne peut pas vraiment aller dehors pour entraîner nos athlètes à part en ski, mais moi, j'ai des appareils qui mesurent la variabilité cardiaque, mais lorsque je suis dehors, le, le matin, lorsque je me lève, ma variabilité est au moins à 30 à 40 mieux. Puis, dans mon groupe d'âge, il faut, très, très, euh, faut connaître notre variabilité cardiaque parce que c'est en lien avec comment ton cerveau fonctionne, mais aussi ton cœur. Donc, il euh, faut faire attention à notre santé aussi cardiaque. Donc, lorsque la la, la, la variabilité cardiaque est bien, donc est quand même élevée. Mais on peut voir qu'on est en harmonie, bon sans mieux. on sent mieux. Si on avait un appareil de mesurer les ondes cérébrales, c'est sûr qu'on on est dans les bas bêta ou les hautes alpha environ en 12, 13, 15 Hz. Donc, c'est facile pour toi. Tu es calme, mais tu es vraiment focus.
0: Mmh. Oui, il y a beaucoup de gens qui se focusent sur euh, les fréquences cardiaques, alors qu'en fait, le temps... Entre ces battements, il est beaucoup plus intéressant.
1: Beaucoup plus intéressant. Ça se contrôle avec la respiration. Mm. Le plus important, c'est la respiration. C'est pour ça que j'ai fait beaucoup d'études et dix dernières années sur différents. D'ailleurs, avec expertise 360, on a un programme. Ça s'appelle restriction respiratoire. Euh, c'est airflow restriction. Donc, c'est des mouvements que, que je donne par rapport au diaphragme. Comment? travailler avec l'hypoventilation, travailler avec l'hyperventilation, avec différents, comment augmenter le CO2, mais avec des mouvements pratiques. Il y a beaucoup de bons programmes de co à Wemhoff, à Mackenzie, qui est très bon. Moi, j'ai voulu faire un peu de changement euh, dans des applications plus au niveau exercice. C'est vraiment intéressant. On peut voir que le, 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 les gens augmentent. On peut pas dire la vo 2 parce qu'il n'y a aucune étude, mais notre capacité à répéter l'effort euh, avec les mêmes battements
0: de est augmenté beaucoup. Justement, pour toi, pour toi euh, à quoi te sert l'outil euh, respiration euh, dans ta grosse bulle préparation physique euh, Sur quoi tu as un flux Parce qu'on on, l'utilise beaucoup, il y a à la ah, fois pour du yoga, pour plein de contextes différents, mais euh, dans le contexte optimisation de performance, préparation physique.
1: La respiration vient du tronc cérébral, donc une connexion directement en lien avec le cervelet, avec les ponts, et euh, si puis même en, en connexion avec les donc au niveau émotionnel. Donc c'est important pour un athlète s'il contrôle bien sa respiration, une respiration nasale uniquement. On utilise, soit des vidéos, mes athlètes souvent, ils vont mettre un tête sur la bouche ou en deux. Des fois, je vous ai mis, prenez une de gorgée d'eau. Euh, mettez une serviette si vous n'avez pas de take l'eau est très efficace parce que tu, tu peux t'étouffer un peu mais bon, ben, du moment que l'athlète commence à avoir une bonne respiration naso-nasale, on voit euh, une, une différence par rapport à sa posture, parce qu'encore là c'est les mêmes liens mmh. par rapport au par rapport euh, au niveau des noyaux gris centraux par tout ce qui a rapport au vieux bien partie du tronc cérébral, qui est plus bien partie du cerveau. Donc, tu as un impact sur la posture. Quelqu'un qui respire mieux a un meilleur impact, surtout par le nez, moins la, le menton. Donc, mon travail de posturologue est, 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 est accéléré. et En plus, au niveau des ondes cérébrales, on peut voir par rapport au massage du nerf vague, lorsqu'ils vont va faire des respirations profondes et non profondes, augmenter le CO2, euh, augmenter le, le CO2 au niveau euh, sanguin va faire que tu vas relâcher beaucoup plus rapidement l'hémoglobine. Euh, l'hémoglobine veut garder les molécules d'oxygène toujours. Chaque molécule d'hémoglobine a quatre molécules d'oxygène. Pour ça, il faut augmenter la pression de CO2. C'est l'effet mort. Donc, BOHR, c'est un animal qui qu'il avait découvert. Donc, tu augmentes la pression. Donc, l'hémoglobine qui veut vraiment garder son oxygène, à moi, moitié à moi. Donc, ta force, elle relâche dans les muscles qui dans le cerveau. Puis, donc, c'est le meilleur. Donc, plus tu vas une tolérance, tu vas augmenter ta pression de CO2, mieux tu vas te sentir. C'est pas en respirant plus que tu vas t'oxygéner. C'est ça qui est le plus gros problème. Les petits sacs alvéolaires, euh, c'est comme des petites grappes de raisin, mais eux, ils sont en connexion avec les, les, avec les Donc, ça ça s'en va là, il y a des choses gazeuses, puis ça a un effet, un impact aussi par rapport au niveau acido-basique, au niveau du sang, par rapport avec aussi au niveau du bicarbonate, par rapport au ré aussi. Ensuite, tu rentres avec le cycle de crèves, mais on retournera pas ça. Donc, c'est primordial. C'est la clé de l'énergie. Donc, moi, quand j'étais allé en Chine il y a deux ans, j'ai travaillé avec des pilotes de chasse, euh, j'ai travaillé avec des physiothérapeutes, j'ai travaillé avec, dans des hôpitaux. Probablement qu'il y avait le COVID, c'était au mois d'octobre, novembre 2019. Mais euh, d'ailleurs, souvenez de toi, je ne me sentais pas vraiment bien, Mais, en cas, mais euh, il y avait, c'est vraiment intéressant, une façon de préparer les athlètes, beaucoup plus au niveau de l'énergie qu'au niveau de la performance. Donc, ils vont aller chercher, ils savent que si j'augmente l'énergie vitale par rapport euh, au, niveau, au niveau du corps et au niveau du cerveau, par rapport aussi à la mitochondrie, l'athlète va performer mieux pour longtemps, au lieu d'avoir toujours, toujours la performance euh, derrière, qui est souvent dans les préparations nord-américaines et européennes. Euh, C'est délétère souvent sur la santé physique et mentale. de l'athlète. Mm. Donc, dans le temps, moi, j'ai toujours vu cet aspect-là. Je suis une descendance amérindienne. Mes deux grands-pères sont algonquins. Donc, on a une descendance un peu asiatique. Puis, dans la façon... La, on n'aime on pas trop forcer les choses. On aime la nature. J'emmène la roue, mais je ne pousserai pas la, la, la roue en dehors. Je vais la laisser, je vais l'emmener au niveau de la gravité, puis elle va suivre son cours. Je n'ai mm -hmm. pas besoin de la pousser. Je vais Fais bien l'aligner qu'elle aille bien, puis je sais qu'elle va prendre la vitesse, elle va rester alignée. C'est important de ne pas... Lorsque l'athlète est dans un état euh, mental ou physique qui n'est pas adéquat, il ne faut pas taper sur le clou. Faut faire d'autres choses. Faut pas, je dis à mes athlètes, imagine que tu es dans le sable mouvant. Si tu t'énerves, ben, tu vas caler plus. Tu vas, tu vas rester calme. Puis Tu vas avoir des solutions qui vont arriver pour ne pas te démerder. Mais si tu, tu. Comme on dit, il faut battre le fer quand il est chaud. Lorsque tu es très chaud, ben, là, il faut en faire. Là, et lorsque tu es très froid, tu peux casser le métal. Donc, il faut le réchauffer. Il faut trouver des méthodes de le réchauffer. Donc, on a beaucoup de techniques au niveau des points d'acupuncture. Euh, au niveau de la respiration, au niveau des mouvements des yeux, l'activation des pieds. Vraiment mettre en œuvre pour augmenter ta chaleur, pour vraiment augmenter que si je bu dans cet entraînement-là, dans cette période-là, ben je veux l'atteindre. Sinon, je vais changer de, de menu, on va faire plus d'eldoha, du stretching, on va faire de la récupération, c'est correct.
0: Mmh. Oui, parce qu'il y a aussi une grosse partie dont on n'a pas encore parlé, mais tout ce qui est l qui est plutôt, enfin, je sais pas si on peut ça mécanique, mais qui est quand même euh, euh, important dans, pour aider l'athlète.
1: Ben, L'Hélène a c'est inventé par mon collègue Guy Royer, il y a environ 40 ans. C'est très liquidé. Donc, ce qui arrive, c'est que lorsqu'on. C'est à l'intérieur, c'est vraiment l'amniscatoire. Donc, les mouvements, oui, on suit des, 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 des mouvements biomécaniques comme la rotation externe les lois de Borelli stipulent que. Rotation externe, on, on, on verrouille le membre dessus, Rotation interne, on verrouille le membre. Et oui, ça va. Mais le reste, c'est vraiment intériorisé. Le doigt, c'est vraiment vers l'intérieur. Vraiment voir que sentir la lame niscale, le mouvement comme l'ADN, comme les mouvements, de, on, on le voit à l'intérieur. Donc, on combine ça avec la respiration. Puis, lorsque ça devient liquidé, pour vraiment influencer... Euh, le, le, le mouvement euh, respiratoire primaire, la MRP, c'est la base de l'ostéopathie. Le docteur Still s'est aperçu que le tissu, même après la mort, il y avait encore un mouvement. Il y avait encore, si tu mettais les mains sur les tissus, il y avait encore des gargouillements. Il y avait encore, donc, c'est ça qui est le, en anglais, il appelle ça primary respiratory movement », le mouvement respiratoire primaire, la MRP. Donc, le, le but de lendo oui, c'est de décoapter c'est de créer un mouvement liquidien, même risque à voir à l'intérieur, pour vraiment aller au niveau des fascias maintenant, pour utiliser les fascias pour décoapter. Les fascias, c'est de la flotte, il y a beaucoup d'eau là-dedans, euh, 72-73 Donc, si c'était bien hydraté, les fascias sont bien souples et non flexibles, beaucoup plus de souplesse, vous allez voir une bonne décoaptation. Puis, euh, je ne sais pas si tu as déjà fait une classe d'aldoa mais c'est très pénible si on le fait de façon assidue pendant une heure. Euh, surtout quand le doc voyait il venait nous voir et il disait « Les Québécois, on va on vous. Va, lui, c'est un Marseillais, il, ça, ça, il était très fier de mettre les joueurs dans le les combattants, on était complètement... Mais le lendemain matin, après, la, la, on se levait le matin, plus aucune courbature, c'était vraiment exceptionnel. Et durant la classe, on, on voulait mourir. Il y avait une chaleur qui se dégageait de, 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 de la pièce, c'était wow, c est, c est... on aurait pu faire un, un barbecue là-dedans.
0: Oui, mais ça, c'est un des principes euh, de la biotenségrité, c'est que le biomécanique influence le biochimique qui, lui, influence d'autres choses. Et en fait, il euh, y a une interconnexion entre tous ces systèmes.
1: C'est la même chose que Buckminster Fuller lorsqu'il a bâti le pont de, de, Golden, le, le pont mmh. de Golden Gate à, à, à San Francisco. Le, le corps humain, c'est de la tenségrité. Donc, il faut vraiment mettre en tension puis de décoacter, de bouger des segments. Lorsque tu as une bonne segment, un bon contrôle segmentaire analytique, et non des mouvements d'isolation, ça c'est vraiment très américain, mais au niveau euh, mouvement analytique segmentaire, tu as vraiment un bon contrôle lorsque tu bouges avec plusieurs articulations, plusieurs muscles, tu as une meilleure coordination intra- et intermusculaire, interfaciale. J'aime mieux dire. Tu as un meilleur mouvement. Si ta posture est mieux alignée, et elle doit être beaucoup à une meilleure posture. Même chose pour tous les autres secteurs du corps. Donc, tu as, un, un bon, as, as quand même un bon appareil de temps qui pour vraiment tendre les bons morceaux au bon moment. Mmh.
0: Ben oui, c'est ça qui est passionnant. Euh, pour conclure, si tu avais trois conseils à donner à un athlète qui nous écoute?
1: Ben, fais affaire avec un bon posture là, au début. Assure-toi que tes pieds sont bien balancés, que tu aies une base. Au moins que dans les trois plans de l'espace, regardez si les muscles des yeux fonctionnent bien, si le pied... Parce que tout ce que tu vas faire après va être en lien direct avec ça. Tu aurais beau... Euh, J'ai travaillé avec des pilotes de course. Tu aurais beau changer le moteur, augmenter la puissance des euh, chevaux vapeur, euh, augmenter la, la dextérité du conducteur, mais si tes pneus ou ta suspension écrochent, tu ne finiras pas. Donc, hum. ça, c'est le numéro un. Deuxièmement, bien apprendre à respirer. Ça, c'est la base. Posture et respiration, c'est mes un, deux. Si tu as ça, déjà, tu vas être en, en bon lien. Et de, de trouver une préparation physique qui, qui te convient aussi parce que ça ne veut pas dire que tu fais du foot que tu as besoin d'entraîner comme un joueur de foot. C'est important. C'est surtout au niveau des préparateurs physiques sportifs de ne pas s'improviser préparateurs physiques de salle. Ça, c'est mes plus grands ennemis. Un exemple j'ai des gardiens de au hockey. Bien, le gardien de au hockey il va peut-être faire des mouvements, se jette sur la glace, il glisse, peut-être une trentaine de fois dans le parti maximum, peut-être 40. Mais faites pas, il ne faut pas que le coach sur la glace lui en fasse fait faire 40 dans une demi-heure. Il va le blesser. Il n'y aura pas d'application, il n'y aura pas de transfert. Même chose chez mes joueurs de hockey, mes joueurs de golf, la même chose. Ils vont sur le, le champ de pratique, puis ils frappent une balle après l'autre. Dans la vraie vie, ils frappent une balle aux 10 minutes. Mm. Donc, il faut prendre une préparation. Lorsque tu as l'outil qui te fait jouer comme des patins, un hockey, tu sur la glace, ou un bâton de golf, un ballon de foot, il faut faire attention. Parce que là, tu t'entraînes avec un ballon. Donc, tu vas compter le nombre de répétitions que tu dois te servir, même si as un ballon, un bâton de golf ou un bâton de hockey, et tu ne joues pas, tu dois avoir la même science, tu dis, la même science de préparation physique dans la salle. C'est pour ça que moi, je suis sur la glace, beaucoup de mes athlètes sur la piste de ski, parce que je vais faire un, un genre de monitoring du volume, des mm. fréquences cardiaques, la, la, la variabilité cardiaque du niveau de fatigue. C'est ça qui est le plus gros. Moi, c'est mon ennemi numéro un. Combien de fois que j'ai vu des patineurs artistiques arriver au, au gym, ils étaient complètement bousillé. Ils ont fait des sauts, des doubles axels pendant une heure. c'est complètement con. C'est des mouvements de puissance On connaît tous. Ça prend beaucoup de temps de repos en ça pour être efficace. C'est ça qui est le problème. Après ça, la personne dit « Ah, oh, ben tu ne es, pas efficace. » Je comprends. Tu as beaucoup trop de volume. Ça n'arrive pas comme un joueur de golf. Ton résultat peut être dopé par le volume. Mais dans une vraie partie, as pas, tu ne peux pas prendre une autre balle, ça si est ton coup. Mm. Tu dois, dois être capable de performer avec un temps de repos. Parce que sinon, si tu es un après l'autre, ce pas la vraie vie. Là. Ça veut pas dire que si tu pratiques sur un terrain plat, qui n'arrive jamais sur un terrain de golf, jamais tu vas avoir les pieds. Impossible, mathématiquement. Donc. Tu vas avoir une sensation où je m'améliore, mais pas vraiment transférable à la partie. Encore là, si le coach lui a donné des mouvements précis, il doit avoir un certain volume de pratique pour engrammer. Ça, je suis d'accord. Mais lorsque tu as engrammé, tu dois l'emmener sur le terrain le plus possible. C'est là que ça se passe. Si tu continues à jouer dans un état sécuritaire ou euh, très, très contrôlé, pas, tu vas être bon en pratique, mais en, en jeu, tu vas avoir de la difficulté à performer. On le voit. Tu vas voir avec tes athlètes. Que certains, ça certains athlètes que dans le gym, c'est coup-ci, coup, coup -ça, Mais sur le terrain, c'est wow! C'est des bons joueurs. Mm. C'est sûr qu'ils d'augmenter un peu, mais en anglais, on dit « don't fix what ain't broken ». Des fois, il ne faut pas trop euh, essayer de réparer, ce qui n'est pas brisé. Il hein, faut faire attention. Euh, des fois, essayer de faire trop de changements rapides, il faut être patient. Il faut écouter l'athlète regarder puis il faut qu'il y ait du plaisir là-dedans si c'est mmh. encore là c'est un jeu hein. c'est ça qui est important Il faut que l'athlète ah oh, j'ai le goût d'aller au gym je, comme mon travail j'emmène mes appareils inertiels sur le bord de l'eau le décor pour eux je voyais leur sourire ce matin être dans mon garage qui est plus c'est plus sombre c'est moins, moins plaisant mmh. aujourd'hui il y avait d'excellents résultats comparativement à la semaine passée
0: ah, c'est ça qui oui, la clé, c'est la variabilité et le temps nécessaire pour récupérer cette variabilité, mais avec le sourire, si on résume.
1: C'est important eh, d'avoir un sourire, d'avoir du plaisir à l'entraînement. Mm. pas on, ça, ça devrait être un outil pour nous permettre de pratiquer notre sport et non le faire. Mm. C'est la différence entre jouer et subir. Ce pas normal après un match de foot ou un match de hockey, tu es obligé d'être couché sur de la glace pendant 8 heures de temps. Ce n'est pas normal. Tu dois être capable, ou après une, une compétition de boss, de ne pas à prendre une semaine chez le masseau la, 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 la récupération est importante, mais c'est important d'avoir un, 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 bon, un bon échauffement, un bon, un bon retour au calme, euh, les respirations, il y a beaucoup de techniques de récupération aujourd'hui. Euh, nous, on utilise beaucoup le, le sonore, on utilise beaucoup de, de mouvements, euh, la cry cryothérapie, c'est facile. Ici, va, on sort dehors, dans en cryo, euh, on prend nos douche, on se baigne dans l'eau froide, mais on le voit la différence mm. dans la récupération chez l'athlète.
0: Oui. Ben, écoute, merci beaucoup pour euh, cet échange. Si les gens, ils veulent te retrouver ou te suivre, où est-ce qu'ils euh, peuvent avoir ça? Euh, J'ai mon
1: euh, PG, très du long performance. Okay. Euh, il y a de plus en plus de choses en, en, en français. Mais sur le site d'expertise 360, qui est uniquement en français, vous allez voir beaucoup des capsules que j'ai fait au fil des années. Et la dernière est là, respiration, euh, restriction respiratoire. Et notre livre qui est malheureusement pas en anglais, mais qui est très illustré, qui est facile à comprendre, qui sort sur Amazon environ une semaine. C'est euh, Get Stronger, Not Bigger. C'est vraiment bien. Kim a fait un travail colossal. Euh, avec les c'est vraiment bien fait
0: donc
1: on, on va essayer de traduire un... Je vais... ça va être une de mes tâches mais... ouais ça, peut ça, serait... Vraiment... ça serait génial un audiobook. ça serait plus facile pour moi de le faire en, en vidéo ou en audio
0: euh, bah, ouais bah, pourquoi pas <rire> on a on a, on a la chance aujourd'hui on a la chance d'avoir les outils pour le faire donc vas-y ben écoute euh, merci beaucoup merci à ceux qui nous ont écouté et n'hésitez pas à mettre euh, des petites 5 étoiles euh, sur les différentes plateformes et euh, on se retrouve à la prochaine pour un nouvel épisode